0: Der Visun Podcast Ja, ich sitze hier. Mit äh, darf ich eigentlich, also ich habe dein, deinen ganzen Namen ja ähm, immer zwar nur gelesen, aber nie wirklich, dass jemand jemand das gesagt hätte. Also du heißt
1: ja in Wirklichkeit <lacht> Thorsten Schütte Gravela? Wie wird das ausgesprochen? Ja, ist tatsächlich, äh, es gibt eine holländische Historie bei meiner Frau, äh, von der Seite Gravela, ja. Gravela mit einem äh, längeren Armende. Ende, ja. Ist das jetzt
0: nur bei uns oder sprechen dich äh, alle auch als äh, Thorsten Schütte immer an?
1: Ja, <lacht> natürlich ist es so. Also ich habe geheiratet, jetzt schlag mich tot. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall war ich vorher natürlich immer als Thorsten Schutte unterwegs. Das hat sich irgendwie Und da hat sich noch. das dann fest. Ich kann auch verstehen, dass man sagt, ich brauche jetzt nicht fünf Minuten deinen Namen aussprechen, können wir es nicht kürzer halten. <lacht>
0: und äh, ihr macht hoffe ich dann auch dauernd Urlaub äh, in, der, äh, in der zweiten <lacht> Heimat und so weiter, ne? mit dem Wohnwagen und so. Ne?
1: <lacht> ja. ja, so weit sind wir da noch nicht mit dem Wohnwagen, aber die holländische Küste ist sehr schön. Also ich bin ein Wassersportler, mhm. Windsurfer, Kiter. Also von der Seite, die Küste zieht mich schon an, ja.
0: Okay. ja ich bin ja selber Camper,
1: also von daher wäre
0: ich da, mhm. äh, bin ich dem sogar sehr zugewandt. Ähm, ja. Und in der Branche werden es immer mehr, ähm, äh, habe ich so das Gefühl. Aber das ist ja auch immer das äh, selektive Sehen. Aber wollen wir, glaube ich, heute nicht äh, so stark drüber reden, wie äh, über ein anderes Thema, nämlich ähm, natürlich äh, das Thema Addressable TV. Und äh, ich freue mich, wie gesagt, äh, sehr, dass ich äh, dich hier vors Mikro äh, bekommen habe, so spontan und wollte einfach mal ähm, vom Experten, von dem Experten überhaupt in Deutschland, kann man glaube ich äh, so ganz unbescheiden sagen, mal hören, ähm, ja, was das eigentlich so ist. Ähm, nehmen wir mal an, da wäre jetzt jemand ähm, total branchenfremdes, der das den Ausdruck äh, oder beziehungsweise die Bezeichnung Addressable TV jetzt nie gehört hat. Ähm, was ist denn das eigentlich? Dann?
1: <lacht> ja, das ist eigentlich die schwierigste Frage am Anfang. Ja, so schwierig ist es nicht. Also ich glaube natürlich ist es die Frage immer der, der, des Namings, was ist eigentlich was? So wie wir Addressable TV in Europa verstehen und wir haben es ja tatsächlich 2014 in den Markt gebracht, ist, dass wir uns ausschließlich im ersten Schritt um das Broadcast-Fernsehen kümmern wollen. Mhm. Wir sehen einfach im Broadcast-Fernsehen eine Riesenchance, weil das Thema der Reichweite, der schnellen Markenaufbau, der wirklich Inszenierung von Markenkampagnen im klassischen Fernsehen meiner Meinung nach beheimatet ist. Mhm. Was hier natürlich nur war, ist so ein bisschen die Vorzüge der digitalen Vermarktungstechnologie, die konnte man bisher nicht nutzen. Seitdem die TV-Geräte meistens jetzt am Internet angebunden sind, äh, durch die sogenannten Smart-TVs, haben wir einfach gesagt, wir wollen diese Chance nutzen. Und wir haben entsprechend Technologien entwickelt, die es ermöglichen, machen, auch im klassischen Fernsehen, eins ähm, zu eins Kontakt, also individuell ad Server basierte Werbung ähm, ausspielen zu können.
0: Das Schwierige ist ja immer, wenn man mit Leuten spricht und die ähm, im Grunde alles in einen Topf werfen. Ne? So, ja, ja, welche App ist das nochmal? Ja. Und Ihnen zu erklären, dass es ja eigentlich eine Technologie und keine App in dem Falle ist, äh, ja, das ja. ist, glaube ich, wahrscheinlich auch für euch immer noch ein Thema. Ne? Das
1: ist es so. Ne? Also, Dressable TV ist tatsächlich eine Technologie und kein, kein, kein Content. Äh, es ist kein Sender. Äh, deswegen muss man da schon unterscheiden. Wenn man jetzt sagt, Kon Connected TV oder Smart TV, ist das Thema, das ist App-gebunden. Also beispielsweise Axel Springer hat eine App ähm, und die wird genutzt durch Nutzern auf dem Smart-TV-Gerät dann kann ich innerhalb dieser App Werbung ausspielen. Das ist Connected TV. Addressable TV ist eher die Technologie, die alle Sender umfasst. Alle Sender können die Technologie Addressable TV nutzen für ihre ad serverbasierte Vermarktung.
0: Müsste man dann noch zur Konkretisierung HBB TV dazu sagen jeweils? Tatsächlich, ja. Dann,
1: spätestens dann steigen sie alle aus. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich so, HBB TV ist ist ein Standard, eine Spezifizierung. Auf HBB TV fußt die Vermarktungstechnologie Addressable TV und die sind mittlerweile in 90 Prozent oder HBB TV ist innerhalb der 90 Prozent der TV-Geräte integriert. Also eine hohe maximale Reichweite, muss man sagen.
0: Damit wären wir ja an dem Punkt, was brauche ich denn eigentlich, um Addressable TV sehen zu können?
1: Ja, also erstmal brauche ich den Nutzer, der das schöne Fernsehen guckt, das klassische lineare Fernsehen. Ähm, der braucht natürlich ein Fernsehgerät. Dieses Fernsehgerät muss ein Smart-TV sein. Das heißt, dieses Fernsehgerät muss internetfähig sein. Das sind die meisten mittlerweile. Und dann muss dieses Fernsehgerät äh, eine Schnittstelle hbb haben. Mehr nicht. Ja, er muss Fernsehen gucken, er muss seinen Fernseher ins Internet angebunden haben und dieser Fernseher muss die Schnittstelle HBB-TV haben.
0: Wie viele Leute sind das jetzt? Dicker Daumen, die jetzt Addressable TV sehen können?
1: Also es ist wirklich tatsächlich immer noch so, dass viele das total unterschätzen, um mal eine Zahl zu nennen, wir haben so circa 20 bis 22 Millionen Geräte, aktive Geräte, mhm. die wir jeden Monat bespielen können.
0: Schöne ist ja... Geräte,
1: nicht Leute. Ja, ja genau. Da Drähte, sitzen genau. im Durchschnitt zwei, zwei Leute davor. Also da kann man mal sehen, was das für eine Macht hat.
0: Also um und bei 60 Millionen. Ja, wir runden ja <lacht>
1: immer gerne auf, aber ist schon ist schon eine Menge. Ja.
0: Und ähm, jetzt so aus, ähm, aus der Erfahrung. Ich meine, wie gesagt, du machst das jetzt äh, als Pionier so, so viele Jahre. Ähm, was sind denn so eure... Erfahrungen jetzt und eure Learnings aus den Jahren, also wie wie hat sich das entwickelt, was, was glaubst du, wie sieht die Zukunft aus, mal so ein, so ein Überblick, vielleicht mal so in kurzen Worten so schwer wie das ist.
1: Ja, also ich glaube die Dynamik ist wirklich ähm, ist wirklich beachtenswert. Also ich habe mal gesagt, ähm, also viele haben ja damals, wir sind ja damals 2008 auch der erste gewesen, der so ein bisschen diese Pre-Wall Internet-Video-Vermarktung ähm, publisherübergreifend so ein bisschen standardisiert hat. Ähm, Addressable TV ist meiner Meinung nach deutlich größer und deutlich relevanter als das Thema Pre-Roll im Internet, ähm, ähm, wenn man jetzt mal von Facebook oder von Google absieht, ähm, weil natürlich die Dynamik basierend auf vorhandenen Reichweiten passiert. Wir haben die Nutzer, die klassisch Fernsehen gucken. Und das haben sich viele nicht vorstellen können, dass auch die technologische Entwicklung von der Hardware, Smart TV-Geräte, HBBTV-Spezifizierung, dass sich das innerhalb der letzten drei, vier Jahre so immense gescheitert hat. Also eine, glaube ich, eine starke Unterschätzung. Jetzt sieht man, alle großen Sender sind dabei, die gesamte RTL-Gruppe und die prosieben gruppe investieren da natürlich sehr stark. Die Zielgruppensender, die Spartensender sind, haben Riesenchancen damit, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Für die Agenturen und für die Werbetreibenden ist ein total spannendes Thema, weil sie einfach ihre Marken, ihre Produkte noch gezielter ähm, inszenieren können. Ähm, also in den, innerhalb der letzten zwei Jahre ist nochmal eine riesen Dynamik reingekommen, wo wir 2014 damit losgelegt haben, haben glaube ich schon alle gesagt, okay, jetzt, äh, jetzt sind sie total durchgedreht.
0: Wir reden ja jetzt nicht ganz zufällig, denn ähm, wir, das heißt die die Sender, die wir vermarkten, ähm, sind ja letztlich auch alle bei euch, ähm, wenn man so will, vertreten, das heißt also Werbung kann ähm, halt über euch ähm, gebucht werden, ähm, da gibt es aber ja auch noch andere, also es gibt ja im Markt jetzt nicht nur SmartClip. Clip, ähm, wie, wie viel Mitbewerber gibt es eigentlich?
1: Ja, es gibt tatsächlich, es ist so, dass die sat 1 gruppe in diesem Bereich natürlich auch eine Technologie entwickelt hat, was richtig so ist, die das Thema angegangen sind in der Form, dass man aber trotzdem eine Standardisierung eigentlich hat. Also die Werbeformate sind überall identisch. Auch im Endeffekt die technische Ausspielung grundsätzlich. Wir haben eine andere Zielrichtung gehabt. Wir als SmartClip haben gesagt, wir wollen im Endeffekt jedem Sender eine technologische Basis zur Verfügung stellen, weil die meisten Sender einfach nicht Millionen da investieren können, sondern sie haben tollen Content, das ist ihr Kerngeschäft, sie können es für die Vermarktung nutzen, so dass wir eigentlich zwei Plattformen in Deutschland haben. Wir haben die pro ProSiebenSat1 für ihre eigenen Sender und wir haben die SmartClip-Plattform für alle anderen Sender. Und das ist auch tatsächlich so, die große Vision-Gruppe, aber auch die Discovery-Gruppe oder ein Tele5 oder auch ein IP Deutschland nutzen die Plattform.
0: Sind eigentlich mittlerweile alle namhaften dabei, kann man sagen. Ne, mit genau, ja, ne?
1: das kann man sagen. Ähm, daneben muss man sagen, es gibt ja auch noch einen anderen Ansatz im Bereich pay -TV mit Sky, ähm, die ja in UK sehr erfolgreich sind, mit AdSmart. Ähm, das basiert dann natürlich auf dem Bereich pay -TV, basierend auf einer Setup box ist eine andere Technologie, das kann man sagen.
0: Hm. Ähm, von, von der... Jetzt sage ich mal, weiteren Entwicklungen her, da gibt es ja Techniken, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, off the record, was, was auch so möglich sein kann und wird und wie sich alles entwickelt, was sagst du denn zu der Red Button ähm, ähm, Mechanik oder zum, zum zu den Möglichkeiten da? Ähm, was würdest du einem Kunden da dazu sagen oder wie würdest würdest du ihm da empfehlen, das zu machen? Äh, ist das für alle Kunden quasi äh, sinnvoll oder wie würdest du das äh, also die Mechanik, dass man quasi auf dem, auf diesen roten Knopf drückt, um dann äh, weitere Informationen zu erhalten?
1: Ja, erstmal ähm, kriege ich so ein bisschen, äh, kriege ich gerade Gänsehaut, wenn du den Red Button in den Mund nimmst, weil wir haben jahrelang dafür gekämpft, dass das nicht mit Addressable TV äh, gleich gesehen wird, mhm. weil die Red Button Funktionalität ist natürlich eine komplett andere. Mhm. Ähm, für Addressable TV ähm, brauchen wir kein, keine Interaktion. Ne? Mhm. Beim Red Button muss jemand mit interagieren mhm. und dann kommt er auf eine, auf eine Landingpage, auf eine andere Welt, wo man mhm. ganz tolle Sachen machen kann. Ähm, aber für uns war ganz klar wichtig, dass wir die großen Reichweiten des klassischen Fernsehens für äh, innovalisierte Zielgruppenansprachen nutzen wollen. Ich glaube aber, dass diese Rückkanalfähigkeit, und das ist ja eigentlich der Red Button, der kann ja auch Blue sein, ne? ja. aber ähm, diese Rückkanalfähigkeit durch die Technologie, glaube ich, in Zukunft einen Riesenmehrwert bringen wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass, die, dass das klassische Fernsehen äh, dadurch neue Potenziale bekommt, Geschäftsmodelle entwickeln kann, Umsätze generieren kann, Werbetreibenden können sich ganz neue Sachen einfallen lassen, dass ich durch die Interaktivität die Massenreichweiten besser nutzen kann oder zusätzlich nutzen kann. Also ich glaube, dass da in den nächsten Jahren sich eine Menge, entwickeln wird. Stichpunkt auch T-Commerce. Das muss nicht der direkte Kauf sein. Das kann aber eine Form der, 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 der Kommunik der individuellen Kommunikation mit den Werbetreibenden sein. Das ist eine Riesenchance. Alles
0: ich glaube, da jetzt in weitere Details einzusteigen, Werbeform, was ist machbar und so weiter, das ist glaube ich jetzt, hier würde den Rahmen ein wenig sprengen und jeder, der sich dafür interessiert, wird sich entweder mit euch oder uns als einen der Vermarkter in dem Bereich ja eh dann auch auseinandersetzen, aber letztlich ja, möchte ich dir zum einen erstmal danken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir mal über das Thema gesprochen haben und ja freue mich auch, wenn wir jetzt im um mm -hmm. Äh, im Nachgang hier bei Podcast at Visun, äh, noch äh, Fragen oder ähm, äh, Anmerkungen auch zu dem Thema äh, von euch bekommen, von euch Zuhörern. Also da äh, werde ich sicherlich auch dich nochmal äh, äh, aktivieren dürfen, wenn, wenn da irgendwas äh, nicht beantwortet wurde, was, was äh, relevant ist. Ja, damit äh, soll es das auch gewesen sein. Dankeschön für deine Zeit.
1: Ganz lieben Dank. Tolle Sache.
0: Ähm, gutes äh, Geschäft weiterhin und äh, was wir da äh, gerade entwickeln, sch äh, scheint ja wirklich auch erst in den Startlöchern äh, zu sein. Das heißt, da ist ja noch, eine, da ist ja noch vieles möglich und äh, noch eine, eine große Zukunft, denke ich.
1: Absolut. Ich sage immer, also dieser Blick unter die Motorhaube, das ist immer das Entscheidende. Ne? Nicht alles das, was offensichtlich ist, ist schon das komplette Geschäft, sondern da tut sich gerade eine Menge äh, Potenziale auf, so wie euch auch. Genau. Trotzdem, vielen lieben Dank. Ja, vielen lieben Dank.